0: El espíritu sereno acepta el placer y el dolor con una mente tranquila y no se conmueve por ninguno. Esta es una frase del segundo canto del Bhagavad Gita. Mi nombre es Francisco Vázquez, CFA por error.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, eh, cofundador de SafeNest, un asesor en inversiones independiente.
2: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de... A Dani, ¿no? Del grupo a Dani, de todo el escándalo que ha habido alrededor de eh, este personaje y esta empresa de la India. Eh, y sin más, comenzamos.
1: Monito, el otro lado de la moneda.
2: bueno, decidimos hacer este, este episodio, este, porque, bueno, ha causado mucho revuelo lo que está pasando allá, ¿no? Eh, curiosamente, digo, a ver, es, eh, no sé, no sé si ya había pasado antes, pero eh, dado todos estos escándalos que ha habido, eh, a Dani pasó de ser el cuarto personaje más rico del mundo al quince, 15, al quinceavo en cuestión de días, ¿no? Con toda esta baja en su, en su riqueza. Entonces, bueno, cre creímos que valía la pena echarle un vistazo a qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y, bueno, eh, la idea es que este capítulo trate de eso. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos platicando sobre quién es este personaje? ¿no? ¿Quién es Adani? Eh, no sé si alguien quiera... Adani fue el...
0: Adani es una de las personas más... Es la persona más rica de India, para ponerlo en un contexto eh, doméstico y familiar para nuestros escuchas en México. Es el Carlos Slim de la India, es una persona que tiene varios conglomerados, que tiene bancos, que tiene obras de infraestructura, que tiene varias compañías que se dedican a servicios. Es un conglomerado gigantesco, que es una de las razones por las que una empresa que se llama Hinder Moon Research, de la cual también vamos a hablar sacó un reporte diciendo que todo es un castillo de naipes y que es una empresa que hay que shortear, Hindenburg mismo puso una apuesta una en corto, pero Alan es una persona muy poderosa, eh, tiene conexiones de, en política, obviamente al tener un emporio comercial tan grande, tiene conexiones con, con gente de poder y también tiene cada vez más presencia en el extranjero unos días antes de, la, de que saliera el reporte de Hindenburg Research, adquirió una concesión en un puerto en, en Israel, el segundo puerto más grande de Israel, eh, y básicamente pues es un magnate eh, que hasta el momento había tenido su lugar en el sol y que había estado poniendo apuestas exitosas en diferentes clases de activos hasta llegar a ser, como comentaste tú Luis, el cuarto hombre más rico del mundo.
2: Pero además, además, o sea, sí tiene, o sea, regresaría un poco, eh, tiene muchas conexiones políticas, ¿no? O sea, eh, ha apoyado al primer ministro de la India desde de, de mucho tiempo atrás, ¿no? A Dani, digo a Dani, a Modi, eh, sí. y Modi pues obviamente le ha pagado, eh, como dice el spot político, amor con amor se paga. <risa> este... <risa> Entonces, pues sí le ha pagado eh, con empresas y con concesiones, ¿no? Un ejemplo es que eh, de repente en la India, por alguna razón que desconozco, empezaron a concesionar los aeropuertos uh -huh. eh, y había una ley que decía que pues, si no tenías experiencia en, en la administración y manejo de un aeropuerto, pues no podías entrar a la puja pues por razones obvias. no uh -huh. eh, Entonces, bueno, eh, el gobierno de Modi pues, cambia esta, eh, esta ley eh, y dicen pues, ya cualquiera puede pujar. Eh, eran seis aeropuertos los que estaban pujando en aquel entonces. Todos se los lleva el grupo de Adani, ¿no? Este, sin tener experiencia. Y pues bueno, ¿no? Eh, es, es el tipo de, de poder que te da las conexiones políticas que, que tiene Adani eh, en la India, ¿no? Entonces, sí, sí es un, sí es un cuate muy bien conectado eh, en la India, este, y pues eso le ha permitido en gran medida, eh, pues sí, generar su, generar su imperio, ¿no? Sí. Y
1: sí. algo que, bueno, a mí me llama la atención, o sea, es que esto, pues, es bien sabido, esto no es algo que escondan, eh, y de hecho, Moody, después de, después de una de las últimas elecciones, este, pues, luego, luego, a, eh, utilizó uno de los aviones de, de Adani, de grupo Adani, eh, pues, para, para hacer una gira, ¿no? Entonces eh, no ocultan el vínculo de, de que pues lo ha apoyado eh, pues prácticamente desde los, los inicios de Moody pues es algo que le ha pues le ha pagado, digamos, con creces, ¿no? Pero no es algo que pues, está a plena vista.
2: Sí, es, es, es como es como el, el, el dicho también que dice ¿no? En política forma es fondo, ¿no? El hecho de, el hecho de subirte al avión y, y utilizarlo y, y utilizar públicamente los activos de Moody... Digo de Adani, este pues te habla de, te habla del apoyo que tiene este personaje, ¿no?
0: Y a ver, eventualmente Adani, es verdad que al inicio cuando fue la puja de los aeropuertos eh, no tenía experiencia en el sector y que era básicamente una constructora de tercer nivel, que digo, pasar una constructora de tercer nivel en India ya eres rico. <risa> Pero esa, esa expertise lo, ha, lo han ido desarrollando. Eh, y te digo, ahora ya tienen infraestructura no solo en India, sino en otros países del mundo. Y eso vuelve a este caso muy interesante porque no es un caso como Enron que lo único que tenían eran powerpoints, no es un caso como pues todas las cripto que lo que tienen son cripto, es una empresa que tiene infraestructura real es una empresa en la que hay valor, es una empresa que tiene concesiones de muchísimos, muchísimos gobiernos fierros y concreto y <risa> eh, y en ese sentido, las acusaciones que se le hacen son muy interesantes. Y quizá este sea un buen momento para pivotar hacia lo que pasó en los últimos meses con Grupo Adani y Hindenburg Research.
2: Entonces, an antes de, antes de, de entrar a, a lo que supuestamente descubrió el, el, el Hindenburg Research, yo haría una pausa para hablar de quiénes son estos cuates, ¿no? De entrada, de entrada, el hecho de que se llamen Hindenburg Research te da una idea de la tesis de inversión, ¿no? Esta este idea de que, de que pues, todo va a explotar.
1: ¿no? Sí, sí, como, como, o sea, como ya lo habíamos comentado, le, le ponen el nombre de Hindenburg Research, ya lo habíamos comentado en, otro, en un Jam Session. Esto, eh, pues, después de, de bueno, lo, lo hacen en alusión al desastre de Hindenburg. Eh, que pues fue un accidente con un zeppelin alemán eh, que pues prácticamente eh, estalló eh, y a raíz de pues sí de este zeppelin pues hay un indicador técnico que se le llama el, el Hindenburg Omen que supuestamente es un indicador de cuando pues todo va a colapsar en los mercados financieros eh, su, su fundador eh, él trabajaba antes en, en Faxet eh, con lo cual pues él ya tenía algo de carrera en bueno, ya, ya, ya tenía carrera en el mundo de las inversiones y en el mundo financiero
0: uh -huh. y gente en pero... Research es un vendedor en corto por lo que tengo entendido no sé si esta sea su primera apuesta o si ya tengan experiencia en este tipo de cosas pero los vendedores en cortos es una, un actor muy Sui generis en el mundo financiero Porque esperan que se caiga Algo en específico Hacen due diligence Descubren fraudes o lo que creen que ellos son fraudes O descubren empresas que están sobrevaluadas Ponen un reporte Y eh, Anuncian que están con una posición en corto Las posiciones en corto y aquí Les recomiendo muchísimo a nuestros escuchas Que no sepan lo que es una venta en corto Que se meten a escuchar nuestro programa en opciones Las ventas en corto básicamente Consisten en vender una acción que no tienes esperando que se caiga eh, y después recomprarla y eh, quedarte con la ganancia. Este tipo de inversionistas tienen un inversionista muy especial. Tienen es un tipo de personalidad muy especial porque con una venta en corto las pérdidas pueden ser infinitas. Y quiero pausar aquí en, en la palabra infinitas. Hay gente que tiene, hay inversionistas que tienen una personalidad muy especial, tipo Elon Musk, que creen que todo va a subir y que son Yahoo's y que ese es el 2% de la personalidad. Los vendedores en cortos yo creo que es el 1% del 1% por el estómago que se necesita para poner una venta en corto. Y digo, no sé si ustedes quieran profundizar un poco más sobre, sobre ventas en corto o, o grandes vendedores en corto.
2: Sí, o sea, la, 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 la idea de la venta en corto es, eh, pide, como, dice, como dice Paco, ¿no? Pides prestado un activo, ese activo lo vendes, eh, y, y, y esperando a que baje para después recomprarlo y regresárselo a su, a su dueño original entonces, ¿por qué, puede ser, ¿por qué puede ser infinita la pérdida? a ver, cuando estás, cuando estás haciendo una compra como tal pues tu pérdida puede ser eh, pues el capital invertido no inviertes 100 pesos, eh, la acción se baja a cero pues tú perdías 100 pesos y listo, no, no puedes perder más eh, salvo que estés apalancado, bueno, pues, pero eso es otro tema eh, cuando estás en ventas en corto eh, lo que quieres es que la acción baje, ¿no? Entonces, tu ganancia pues, se puede ir a, o sea, cuando la acción se va a cero, entonces tú ganaste mucho, pero cuando la acción sube y sube y sube y si sigue subiendo de manera indefinida, pues tú vas perdiendo de manera indefinida, ¿no? Entonces, es por eso que eh, en una eh, venta en corto, pues tu pérdida puede ser, pues sí, in literal infinita. Ahora sí, poniendo, sí, poniéndole el sí número Sí, pero digo, para que sea infinita se tiene que ir el número infinito, ¿no? O sea, tampoco es, tampoco es que vas a perder todo el dinero del mundo y la probabilidad de que una acción se vaya a infinito, pues es cero, ¿no? Eh, pero, pero eh, eh, o sea, te da un poco la idea de las magnitudes, ¿no? ¿Qué decía, Walter? Poniendo el número, ¿qué?
1: Sí, o sea, poniéndolo en, en número, o sea, si, si tú entraste en una venta en corto en una acción que vale 100 y se va a cero, pues vas a ganar 100. Eh, pero si la acción empieza a subir a 200, pues perdiste 100 y si sube a 300, perdiste 200, eh, a 400 y por eso se dice que es eh, infinita, ¿no? O sea, tiene, tienes tu ganancia limitada a que la empresa quiebre y que el, el valor de la acción se vaya a cero, eh, pero mientras la acción siga subiendo y no cierras la posición, pues sigues perdiendo. Ahora, al, algo que creo que es importante es que este, este tipo de, de fondos y firmas de, de research se hacen llamar activistas. Eh, justamente porque pues hacen un due diligence, investigan, eh, juntan mucha información eh, con lo que están, eh, pues sí, están, están tomando cartas en el asunto, están eh, pues haciendo señalamientos con las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto eh, y por eso se hacen llamar activistas, porque están haciendo algo para que el mercado eh, pues descuente la, los activos a, a, a su valor justo, acorde a su research, acorde a su análisis. Eh, y un ejemplo de esto que pasó hace pues, ya algunos años, pues fue, fue Bill Ackman diciendo que Herbalife era un esquema Ponzi, eh, con lo cual pues, igual hizo una investigación, se puso a, a mostrar la evidencia, comillas, comillas, eh, y pues bueno, hubo gente que compró la tesis Hubo gente que no eh, Salió Carl Icahn del otro lado eh, del trade Y Carl Icahn decía que pues, Bill Ackman estaba mal Que Herbalife no era un ponzi Que tenía eh, utilidades bastante saludables No nos vamos a meter en detalles eh, Pero pues bueno, con el tiempo creo que Bill Ackman eh, tuvo que deshacer su posición Y pues la acción de Herbalife todavía, todavía está ahí sí. Otra acción bueno,
0: pero... Perdón, dale
2: no, no, no. Pero, pero eh, reg regresando a, a, a ejemplos de Hindenburg, o sea ellos, ellos no, no es su primer trade, no es su primer eh, rodeo, como dicen los, los gringos. este Y él y ellos jugaron un papel eh, muy activo al momento de desenmascarar a Nicola. ¿no? No, no, no no sé si se acuerdan de Nicola, que también hacían autos eléctricos, eh, salieron en forma de un SPAC. Eh, creo que los colocó este... ¿Cómo se llama este cuate? El... Prashkabarato, no me acuerdo cómo se llama. Chamat. Chamat, ese güey. Este, entonces, eh, o sea, ellos, ellos fueron los primeros en publicar este video en donde el, el CEO de la empresa está empujando el coche para que arranque, ¿no? Para después sacar el video de cómo funciona el coche. O sea, eh, eh, o sea sí han hecho cosas antes para desenmascarar empresas que si eran un fraude no como en el caso de nicola no o sea bueno sí, no que es, no, está, no
1: estaban empujando el coche cuesta abajo
2: o sea para, para
1: que el coche rodara y los claims de de nicola era que eh, el coche que su tecnología ya funcionaba y que el coche iba andando entonces uh -huh. los cuates de hindenburg se dan cuenta que no que lo empujaron cuesta abajo y que realmente el coche no funcionaba y la tecnología no funcionaba y pues obviamente pues, la, la acción después de eso cayó y eh, noventa pues, y tantos por ciento
2: Exacto Entonces no sé si eso se considera un fraude O si se considera un Fake it until you make it ¿No? O sea el, el hecho de pues, Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Pero pues ya queremos recibir la lana Este, y por lo tanto fingimos Que ya funcionamos, pero pues estamos en el proceso De hacerlo, si nadie nos descubre Quizás en un año ya estemos funcionales Pero pues ahorita no Este pues son, entonces,
1: son, son Son
0: claims falsos, ¿no? Exacto. Ajá. Misleading, al, por lo menos misleading. Y de nuevo, aquí, o sea, aquí, aquí, imagínense un vendedor en corto que es un antihéroe del mercado financiero. Porque, o sea, ¿quién se va a poner a investigar si el coche lo, está prendido o no? Creo que la prim los primeros indicios que tuvieron de que el coche no jalaba era la pendiente del comercial de televisión. Y de ahí empezaron a jalar el hilo y pues hasta que deshilaron todo. Hay gente que está en contra de las ventas en corto, yo creo que juegan un papel necesario, yo creo que son parte del ecosistema del mercado que se necesita para que el, el, se destruyan los fraudes y que las empresas que van surgiendo buenas este, vayan surgiendo, pero es un tipo de personalidad muy especial, es un tipo de personalidad de antihéroe realmente, y además cuando sacas un reporte en corto, los primeros que te empiezan a amedrentar son las autoridades del país. ¿No? Porque no es que esta empresa ya está cotizada en bolsa. Porque cuando tú sorteas una empresa en bolsa, lo que estás diciendo en realidad es que inversionistas, autoridades regulatorias, eh, CEOs, son todos fraudulentos. Entonces hay muchos intereses.
1: No, no <risa> necesariamente, porque puedes vender en corto debido a una sobrevaloración.
0: Sí, 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 pero lo que hace Hindenburg, es decir, o sea, el, 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 específicamente en el caso de Hindenburg, eh, o sea, una parte de su todos. equipo es pelearse con el regulador.
2: Todos son mensos menos yo.
0: Todos son mensos menos yo. Entonces, una persona muy especial y, y, margen, y, y un estómago muy especial, porque si el precio se te empieza a subir, te llama tu banquero, el que te prestó la acción que shortaste a hacerte margin calls. Entonces necesitas estar realmente seguro y tener mucho estómago y mucho capital detrás para poder aguantar eh, un margin call en caso de que el trade se te empiece a salir de, se te empiece a salir de las manos. Pero sí, hay,
1: hay académicos como Robert Schiller que dicen que eh, debería de haber menos barreras para las ventas en corto y que uh -huh. si hubiera menos barreras para las ventas en corto, porque es, es como dijo Paco, se requiere mucho capital y, y otras cosas. Eh, pero Schiller dice que si hubiera menos barreras, el mercado sería más eficiente y se evitarían eh, sobrevaloraciones en sectores y empresas. no Pero bueno, es algo impopular, además porque cuando tú te pones a vender en corto, una emisora, pues para, para confirmar tu tesis, pues necesitas seguir teniendo información de la emisora y pues obviamente si yo estoy diciendo que eh, Gonzali Incorporation, eh, pues la acción está sobrevalorada o son fraudulentos, pues ya no me van a querer dar eh, nada de información. Voy a hablar a relación con inversionistas y me
2: van a dejar esperando con una canción que seguramente será molesta. No, y a ver, y tienes también, o sea, y, y o sea tampoco los pongamos como los malos, o sea, tienen, tienen riesgos uh -huh. este, inherentes a la venta en corto. Uno es que pues, los, lo, las pérdidas son pueden ser incalculables y otro es que en el momento en que, en que dices que estás en corto, puedes tener, y lo vimos durante la pandemia, puedes tener un grupo de gente en Reddit que dice, ah, sí, bueno, pues vamos a hacerte short squeeze, este... Ips terminan, terminan, eh, pues sí, aplastando tu, tu venta en corto y, 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 y orillándote a, 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 a deshacer tu posición, ¿no? Porque las pérdidas se vuelven fuertes. Entonces, o sea, no 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 es una actividad libre de riesgo, ¿no? Como dice Paco, tienes que tener un estómago fuerte para poder hacerlo eh, y no es una actividad para cualquiera. Pero bueno, eso es lo que hace Hindenburg, ¿no? Hindenburg es, pues, es eso, ¿no? Un vendedor en corto y... Salió un, un, su tesis de inversión contra Adani eh, diciendo que había como dos grandes problemas. Bueno, a ver. Antes, bueno, a ver, antes...
1: el, el título creo que es importante. El título es: eh, cómo, ¿Cómo el tercer hombre más rico del mundo está orquestando
2: la estafa corporativa más grande de la historia? Antes de eso, antes, antes, okay. sí, antes de eso, antes de sacar su, 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 su paper, sacaron un tweet. Nos sacaron Así un tuit varios días porque... antes dije, diciendo en los próximos días vamos a desenmascarar la estafa eh, eh, este, corporativa más, corporativa grande, más de grande de la historia, ¿no? Entonces, ya con eso, pues empiezas a generar interés y empiezas a generar expectativas, ¿no? Y entonces, ya que sueltas el, 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 el nombre de ¿no? el tercer hombre más rico en la India, lo que sea, pues entonces ya, o sea, ya, ya, ya viene acompañado de una serie de expectativas bastante fuertes, ¿no? Exacto, exacto. Y, y también,
1: obviamente, a Dani, pues, estaba ya en el, en el ojo mediático, porque, eh, pues, por un breve momento, el año pasado, sobrepasó a, a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo, y lo interesante es que, que a Dani, que en enero su fortuna estaba evaluada en, en 120 mil millones de dólares, es que de estos 120 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares eh, los ganó en los últimos tres años y esto pues obviamente debido a, a la apreciación del precio de las acciones de Grupo Adani, de las empresas de Grupo Adani.
2: Entonces, de hecho, lo, 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 o sea, el reporte lo acusa de dos cosas particulares, ¿no? El, uno es manipulación de la acción uh -huh. y el otro es eh, fraude contable, ¿no? Entonces... Eh, ahora, me, me gustaría todavía, un, o sea, antes de seguir me gustaría ir un poco todavía más para atrás porque trae toda esta historia o sea, de Underdog o sea, a Danny, ¿no? Un poco un poco eh, eh, la historia de Dog Millionaire en donde pues, él viene de una clase baja, es un dropout de la, o sea, no ni siquiera de la universidad de la, de la prepa ¿no? Se salió de la prepa y dijo ah, estos son basura, estos son tonterías me voy a poner a, a ver ¿Qué diablos hago? no y, 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 y empezó desde abajo, ¿no? Entonces, además, trae esa trae esa narrativa de de, pues, de, de, de self-made man, de hombre que se hizo solo en, 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 en un país complicado, ¿no? Entonces, sí es bastante admirado en la India, ¿no? Es una persona que pues, nació desde abajo y se convirtió en el hombre más rico del país, ¿no?
0: Sí, sí. y de nuevo aquí, al tener vínculos con el primer ministro de la India es un, y al tener él activos por así que cruciales para la infraestructura y para el desarrollo de India un poco como que a Dani es India, o sea, es como la cara de lo que los inversionistas ven de India
2: eh... sí, de, hecho, de hecho cuando sale el, 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 el research el, el, el paper de Hindenburg la primer carta que juega Dani es, es
0: la nacionalista,
2: es, la nacionalista, es nos le están pegando a la India, no me están pegando a mí, no le están pegando al grupo a Dani. Es, 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 es algo en contra del país, no? Porque, o sea, si cualquiera de nosotros dice eso, pues dices, güey, estos güeyes están locos. Este, <risa> pero pues, a Dani sí tiene el poder de decir eso porque, pues, sí se le, o sea, se le, se le equipara o se le, o, 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 o si sí es la cara del país, no?
1: Que, que, hay, que hay algo de verdad en lo que dice, porque India, o sea, todo lo que ha crecido en los últimos cinco años, eh, pues se, se debe entre los principales factores a los inversionistas buscando una alternativa a China, porque pues bueno, ya sabemos lo, lo que ha pasado con el mercado chino, las complicaciones del mercado china, y esta alternativa pues la fueron encontrando en India, eh, que pues va a ser la, la, el país con mayor población en los próximos años, eh, ahora que pues, el, el, la población de China viene en declive, la población de India viene al alza, recibió mucha inversión eh, extranjera, eh, pues algo se debe de haber ido a las empresas de, de Adani, eh, pero pues es, es muy importante, porque como lo decía Paco, cuando un vendedor en corto del corte de Hindenburg eh, ataca a una empresa, no solamente está atacando a la empresa, o sea, también está atacando de cierta forma al regulador eh, y en este caso, pues hablando de un conglomerado tan grande y tan importante con inversiones estratégicas en la India, eh, pues esto puede mermar eh, la, la confianza de los inversionistas, eh, sobre todo de los inversionistas extranjeros hacia la India,
2: que pues han jugado un papel muy importante para el desarrollo de India. Uh -huh. Exacto, entonces digo, para que se den una idea y un poco abonando lo que, lo que se ha comentado, eh, este cuate es, por ejemplo, a, hablando de sus empresas, pues, tiene un chorro de aeropuertos, eh, es el quinto, o sea, la, la quinta parte de la transmisión de energía en la India pasa por Grupo Adani, ¿no? Es decir, el 20% de la transmisión de energía es de ese cuate, eh, ese, ese cuate es también eh, prácticamente domina la industria del cemento en la India, ¿no? O sea, sí, sí, pues o sea, probablemente esté cocinando sus, sus cuentas o su, su su contabilidad, ¿no? Para hacer crecer, crecer. Porque este es un, ese es un gran problema. Y Moas puede sonar un poco como socialista, pero eso es un grande problema del capitalismo, ¿no? Que, que todo el tiempo quiere estar creciendo. Tienes que crecer. Para que, la, para que el modelo sea sustentable, tienes que crecer y crecer y crecer. Entonces, si llega un momento en el que ya no se da ese crecimiento, pues tienes igual y que o puedes caer en la tentación de estar cocinando tus libros para eh, mostrar ese crecimiento. Entonces, es un poco a lo que, a lo que, lo que Hindenburg dice. Y otro es que eh, pues es una, es una empresa que está eh, pues llena de, de, de lazos familiares, ¿no? Es, es muy eh, incestuosa, ¿no? Todo, 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 o sea, toda la familia de Adani tiene que ver con algo, ¿no? Entonces, sus hermanos, sus cuñados, sus hermanas o lo que sea, tienen empresas eh, offshore eh, que curiosamente lo único que tienen en sus panzas son la acción de Adani, ¿no? Y no la venden, ¿no? La tienen ahí este, y hay como eh, operaciones eh, interempresas inter y luego a, aumentan el volumen cuando quieren subir la acción. O sea, si sí hay, sí hay indicios de que puedan estar manipulando el equity. De hecho, eh, una vez que sale el, el reporte de Hindenburg, MSCI, que es el, el de los índices eh, eh, globales, sale a decir: Oye, pues vamos a revisar nuestra metodología porque lo que pensábamos que era el flotante de Adani, ¿no? La, la, digamos que las las acciones... acciones que
1: están disponibles a, a los mortales como nosotros, al Exacto, público o sea que... inversionista y que no están en manos de corporativos o instituciones muy grandes que no las van a vender.
2: O los dueños, ¿no? O que no o los están los en manos de los dueños este, pues resulta que el flotante es mucho más pequeño de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, entonces aquí viene el problema con, con, con esto, ¿no? Que sí, al parecer sí había manipulación de la acción, ¿no? Eh, aquí Paco está mostrando no sé qué. Este, este,
0: es que aquí, para generar tensión narrativa, entonces ya, saca... <risa> Saca Hindenburg su research, dice, estos de Grupo Adani manipulan la acción, eh, lo cual pues tiene cierta plausibilidad, eh, Grupo Adani tiene varias empresas offshore o las familiares, lo que nos comentaba Luis, en la isla de Mauricio, que para los que, para los que no conozcan la isla de Mauricio, tiene cuatro cosas, Ron, muy buen Ron, la mejor comida fusión del mundo, porque como tienen comida fusión que combina francesa con india, con china, con inglesa, es delicioso comer en la isla Mauricio. Eh, grandes playas y eh, oficinas con escritorios vacíos de corporativos de la India. Son las únicas cuatro cosas que hay en la isla de Mauricio. Hay varias empresas offshore en la isla de Mauricio. Hindenburg saca su reporte diciendo esas empresas vacías son las que tienen todo el float y que por ende hace que la empresa se sobrevalúe y al día siguiente de que sale el reporte y ese gráfico que estoy mostrando estoy mostrando para los que no para los que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube estoy mostrando un gráfico eh, mostrando la evolución del precio de la acción de Grupo Adani y la evolución del índice de la India y la verdad es que a Grupo Adani le ha ido muy mal eh, o sea, los inversionistas compraron en cierta medida la tesis de Hindenburg que es que hay manipulación del mercado y que hay eh, fraudes contables en el pico, o más bien en el, en el fondo de la calle de la acción, de Grupo Adani cayó 70%, después hubo un rebote con el cual cayó Subió hasta menos 40% respecto al precio del día en el que salió el reporte y el día de ayer va en menos 50% respecto al día de la evaluación original. Ahora, un, un
1: paréntesis y que esto lo comenta eh, Damodarán, es que el, el mercado de acciones de empresas de la India eh, pues ya estaba considerado caro o un poquito sobrevalorado eh, pero todavía pues dentro, dentro de este grupo, pues las empresas de grupo Adani, eh, pues al parecer sí estaban muy, muy sobrevaluadas. Estamos hablando de empresas que estaban eh, cotizándose en el mercado a, a una razón de 300 veces sus utilidades. Eh, vamos a decir que lo normal pues es que estén entre, entre 15 y 20, 15 y 25. Eh, un, un, un,
2: zoom, un Zoom y un pelotón en drogas.
1: Exacto, pero además Que son, que son empresas eh, O sea, en sectores muy grandes eh, Puertos, cemento Aeropuertos, etcétera Donde los márgenes son pequeños Y donde las tasas de crecimiento No son las de una empresa tecnológica Entonces están cotizando eh, Como una empresa Tecnológica en pleno 2021, pero sin, sin Ser empresas eh, Tecnológicas, de hecho en, en el reporte de Hindenburg ellos dicen, aunque no sea fraude, por puro fundamental, el, el downside es de 85%. O sea, ellos decían, por, por puras razones fundamentales, sin tomar en cuenta lo de fraude, nosotros uh -huh. consideramos que las acciones deberían de, de caer 85%. Si valían 100, 100 rupias, pues deberían de, de ajustarse hasta valer 15. Entonces, Pero complementando aquí... lo que mostraste, Paco, pues... Eh, Creo que, creo que sí es algo importante que sí traían una sobrevaloración eh, importante, ¿no? O sea, a, aunque hay que revisar y la calidad de los activos, etcétera, eh, pues una empresa, la que quieran que esté cotizando un múltiplo de 300 pesos utilidades,
0: hay algo raro. Exacto, pues sí, exacto. Pero a ver, o sea, y digo, yo no tengo. A, a, mí, a mí este caso me parece muy fascinante porque, de nuevo, estos son activos que existen. O sea, las líneas de transmisión existen, se construyeron y cuando tú comparas la calidad de la electricidad que transmite Grupo Adani con la de la empresa estatal india o de las diferentes empresas estatales indias, la calidad es otra. Yo no he ido a India en muchos años, entonces no puedo hablar de los aeropuertos, pero lo que dicen es que los aeropuertos de Grupo Adani son órdenes de magnitud superiores a los aeropuertos que tienen pues, las otras concesiones o los propios estados de la India. Entonces, estas son empresas que existen. Después creo que, que la argument... ¿no? Ajá. ¿Eh?
2: Sí, que hay, que sí, que hay valor. O sea, que no es solo fraude. Hay, o sea, sí sí hay valor y sí genera empleos y sí genera, etcétera, etcétera. Su etcétera cash, ¿no? etcétera.
0: Lo creo que, creo eh... que eso
1: es importante. O sea, un, un, una cosa es un, un fraude. A la Enron, de... que son PowerPoints.
2: O a Madoff o lo que sea. O sea, que no, que no, no existen, hay nada. Atrás. O sea,
1: no hay nada, no hay nada que, que tenga flujos que genere valor. Este, todo es en base de, de flujos de nuevos inversionistas. Este, y, y otra cosa, otro, otro tipo de fraude, que, que yo lo pondré en otro cajón, es manipulación del de, de precio de las acciones o pues, cocinar los libros hasta cierto punto, ¿no? Porque Enron cocinaba los libros, pero pues no había
0: nada, bueno, uh -huh. de, de, de lo que estaban cocinando. Uh -huh, uh -huh. Y ahí te digo, o sea, yo, yo sin intentar defender al a grupo a Dani... Y entendiendo que algo que cotiza a 300X, pues claramente está sobrevalorado. Hay un argumento a favor de una evaluación alta de un grupo de infraestructura en un país emergente, y más un país emergente con las necesidades que tiene India, que es que pues te van a dar todo a ti. Tú vas a construir el país, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas la evaluación? O sea, eres amigo del primer ministro. Te han dado seis concesiones de un potencial de 50 aeropuertos o 75, o los que sean, Tienes 20% del mercado de transmisión, tu potencial es 100. Entonces, y te digo, son activos que existen. O sea, Adani construyó esto. O sea, no, no, no es que se lo esté inventando. Entonces, hay un argumento que tienes. Está bien, esto no esto no huele bien. O sea, claramente no huele bien que los eh, primos nada más estén manipulando la acción, etc. Claramente hay algo que no tiene bien, pero hay, hay, hay valor. Y en una economía que está creciendo tan rápido y al que le están dando a construir el país... Se vuelve difícil evaluarlo.
2: Sí, pero a ver, es, es que no, o sea, no, no entiendo, no entiendo la postura de este cuate porque. O sea, lo te, o sea es, estás generando valor, tienes una empresa, tienes monopolios en la India eh, y además, y además está haciendo bien, ¿no? O sea, generas transmisión, generas eh, aeropuertos, lo que sea. ¿Por qué cocinar los libros? Porque la ambición es cabrona el exceso de ambición bueno no lo sabemos o sea, hay que hay que
0: <ríe> el exceso de ambición es una sí. forma de estupidez o sea hay que ver hay que
1: ver qué dice la, la, las autoridades en India qué, qué hallazgos se encuentran pero sí o sea sí, sí está muy raro o sea además que, que este pues el, 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 las acciones que están disponibles para los los mortales pues, es muy poquito o sea uh -huh. todo lo demás está en las empresas offshore del cuñado, del hermano, etcétera, o sea, a simple vista, pues pareciera que sí, que sí manipularon el precio de las acciones, miren, otra estadística interesante, las acciones, eh, pues sí, en promedio, la, la, las acciones de, de las siete empresas clave, subieron en promedio 819% en, en tres años, y pues prácticamente los compradores son ellos mismos, eh, que también algo, algo curioso, o sea, a Dani cuando responde eh, a las acusaciones de Hindenburg dice, dice que su hermano no es una parte relacionada Y que lo que, él, lo que él compre o venda en sus empresas offshore, pues no le incumbe Cuando, o sea, hay que ver qué pasa,
2: ¿verdad?
1: hay que ver cómo lo arreglan O sea, porque, porque la ley de, de securities de la India, pues claramente dice que, que familiares consanguíneos Sí, son partes relacionadas. Entonces.
2: No, pues sí, sí, sí. Sí, ya, ya, y además, digo, la forma en la que respondieron la el, 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 el acusación de. O sea, porque sí respondieron, después de decir que se están atacando a la India, ¿verdad? se aventaron un, un documento de 413 páginas respondiendo las acusaciones, pero no respondieron nada, ¿no? O sea, la mayoría de esas 413 páginas eran anexos que no tenían nada que ver, ¿no? Es como. Es como como cuando entregas una tarea en la prepa y sabes que el, que el, que el, que el profesor no te va a checar la plana y, y, y escribes el himno nacional y, dice, y te pone 10, este, porque pues no, no, no importa que entregues, no lo va a leer. Pues estos cuates igual, ¿no? Llenaron un documento de 413 páginas con anexos que no tenían absolutamente nada que ver con nada. no sí. Entonces, pues eso también suena, suena no. fishy, ¿no?
0: A ver, claramente es fishy. Digo, en los últimos días, pues el propio Adani... A ver, Adani nunca va a reconocer que hay algo fishy, ¿no? Pero implícitamente ya lo está reconociendo. Va a poner a un contralor externo, a que le cheque los números. Eh, repagó un préstamo personal eh, que tenía... Can canceló,
1: canceló un, una... Un follow-up, ¿no? Un follow-up. Este, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues, eh, iba, iban a sacar... Eh, ...acciones para que entrara a flujo nuevo a, a, a una de sus empresas. Justo, creo que el, el día del, del follow-up sale el reporte de Hindenburg. Uh -huh. eh, día 1, post-reporte, no tenían suscrito ni el 1% de las acciones. Ahora estas acciones tenían un descuento para que fueran más atractivas a las de mercado... ...porque pues si no las compras en el mercado y ya, Este día 2 nada, día 3 nada, día 4 nada... Y, repente, y además las acciones cinco, bajan
2: incluso por debajo del descuento, las ¿no? las acciones
1: bajan por debajo del descuento. O sea, era más atractivo comprarlas al mercado. Y en el día 5, misteriosamente, se, se llena la oferta. Misteriosamente, eh, los rumores dicen que las familias más ricas de la India eh, compran la oferta, pero pues está misterioso, ¿no? O sea, y hace, hace dudar de los motivos. De, de estas familias, o sea, o, o de los que compraron estas acciones o si son estos grupos offshore, porque ¿por qué compraría unas unas acciones en en una en un offering público a vamos a decir a 70 pesos si en el mercado están a 50 o a 35?
2: O sea, no, pero, no pero tendría de al hecho final... a, a, al final, al final lo cancela. Al final canceló y regresó el dinero, ¿no? Dijo uh -huh. a ah, que sí, ya. O sea, pues, no... pero
1: porque, o sea, según yo, lo, 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 cancela y regresa el dinero porque se puso muy misterioso y porque todos empezaron a decir, a ver, o sea, nadie, nadie quería este tocar esa oferta ni con un palo. Este, de repente, an antes de que se vence el plazo, de repente se llena. O sea, pero no, no nada más se llena. O sea, quieren las acciones, pero, pero, a, a, pero a un valor. O sea, en el mercado las podrían comprar más barato. O sea, no tiene sentido eh, que, que compren eso y por eso lo cancela eh, Gutam, porque dice eh, bueno, debido a condiciones extraordinarias y a que este, si llevamos a cabo el el, pues sí, la, la, el offering, eh, va a implicar pérdidas inmediatas para los que la compraron, pues la vamos a cancelar. O sea, sí sí, sí está pantanoso, <risa> misterioso.
0: No.
1: Y a lo que tú decías, Luis, eh, antes de que se me olvide, o sea, de por qué haría eso, o sea, por qué si tiene tanto poder y tiene empresas que generan flujo, etcétera, no sé si se acuerdan de, de Eich Batista, que mm -hmm. pues era un piloto, un corredor de Brasil, que de repente, o sea, hasta es curioso porque decían que era el Carlos Slim de Brasil, de Brasil. Este, y, y de hecho él, pues creo que tampoco tenía estudios creo que él decía que, que iba a superar a Carlos Slim y le iba a ganar, desafortunadamente pues él, él invirtió muchísimo en el sector energético este, y después pues encontraron eh, que pues, los, los yacimientos que estaba explorando pues no, no se iba a poder extraer el petróleo este, no, era, no tenía la calidad, las reservas eran inaccesibles eh, y de ser el hombre más rico de Brasil o sea por su afán de querer ser el hombre más rico de Brasil y de ganarle a Carlos Slim, que lo decía públicamente, se expuso a, a, a riesgos catastróficos y terminó en la ruina.
2: Sí. Sí. Pues sí, puede ser, que igual quería ser el hombre más rico del mundo y pues estaba a, a dos escalones y ahora está a 16. <risa> ahora ahora. Por, Por ahora, ahora esto
1: todavía no acaba. Sí, porque sí. Su, o sea, su fortuna al 24 de enero, 120 mil millones de dólares. este Ayer que lo chequeé en Bloomberg Billionaire Index, 52.4. Sí, y sí
0: o sea, a ver, no, no va a morir en la calle. Y de nuevo, o sea, tiene activos tiene activos que existen y activos que dejan cash. O sea, el, una línea de transmisión, digo, en el episodio que, hablamos, no, no, que tuvimos no se habló de los aspectos financieros de una línea de transmisión, pero una línea de transmisión es, es una máquina de hacer cash. O sea, te da flujo permanentemente. Entonces, no es que este señor se vaya a quedar en la calle por sus propias conexiones. Lo más probable es que vaya a seguir ganando. O sea, lo van a cobrar.
1: Eh... ¿Tiene, tiene, tiene un tema con el, la deuda de las empresas y el apalancamiento de las empresas.
0: Cuéntanos de eso.
1: Eh, no, no, no lo tengo a detalle, pero sí. O sea, también es otra de las cosas que pone Hindenburg y que ya lo habían hecho notar otras empresas. Eh, pues es que... El, el grupo Adani y las siete empresas en particular, cada una, están muy, muy apalancadas. Yeah. De hecho, por lo que se calmó un poquito el desplome de las, opcio de las opciones, es porque eh, un, un crédito, supuestamente, los rumores dicen que les hicieron un margin call y decidieron, decidieron prepagarlo todo. Obviamente Adani dice que no, que no les hicieron margin call, pero pues el colateral de este préstamo eran las acciones del grupo
2: ayer ¿no? les, les hicieron un margin call, güey. O sea, si tus acciones bajan 50, 60% y luces de colateral, vas a tener un margin call, güey. No, o sea, no, no, hay, no, no hay ciencia en eso. No, ellos dicen que no. <risa> <risa> pues, ¿qué van a decir, güey? Pero bueno, o sea, un poco cerrando, o sea, esto además representa un tema importante para los reguladores de la India, ¿no? Este... O sea, es un país emergente, es un país que, como decían, probablemente venga a suplir a China, ¿no? Es un país, es un emergente interesante. Eh, y pues obviamente todo esto pone en duda las capacidades y... y pues, el, el, o sea, de, deja entrever que seguimos, y, y incluyo a México, porque también tiene problemas similares, seguimos siendo países bananeros. Sí. Sí, o sea, al final no, es, y bueno, o
1: sea, pero, pero, pero también, o sea, la verdad es que también que, que las empresas cocinen sus libros, que, que manipulen el precio de las acciones, o sea, pues también se ve en países no no bananeros.
2: No sí sí, pero por ejemplo a raíz de Enron se hizo legislación para evitar que hubiera otro Enron, por por lo menos similar, ¿no? Este, entonces bueno, en ese sentido los países desarrollados ya vivieron ese proceso. Eh, actuaron en consecuencia, hicieron leyes, eh, y pues ahorita tienes que ser un poquito más eh, creativo para saltarte las reglas, ¿no? Oh, sure. Es, es, o sea, lo que sea, todavía tú puedes saltar las reglas, pero tienes que tener, tienes que ser un poco más sofisticado, ¿no? Este, en países Ahora, como, como India y México, pues no necesariamente.
0: Yo creo que hay lecciones aquí para, para inversionistas y para emisoras. Para los inversionistas es... Este hype de mercados emergentes, o sea, hay que entender que los mercados emergentes son no, no son países para viejos, o sea, tienen este tipo de temas, todo el tiempo van a tenerlos y eh, hay que conocer muy bien este tipo de arregles y tejes y manejes entre políticos y que además, aunque los entiendas, no sirven para nada, porque por ejemplo, Modi no ha salido públicamente a defender a, a Dani, o sea, Modi enriqueció a Dani, pero no lo, no, no lo está salvando, no le está salvando el honor. Entonces, es lección para el inversionista. O sea, aguas. O sea, no yo,
1: yo, yo agregaría, o sea, Modi enriqueció a Dani, o sea, pero también comprometió a Dani a hacer inversiones en sectores clave de la India. Entonces, sí. o sea, también fue...
2: Nada eh... más fue un enriquecimiento así y mete sí, sí, a la señora. playa.
0: Entonces, lección uno es aguas con los emergentes. Entiendan, o sea, si le van a entrar... no le entre. Mi, mi opinión es no le entre nunca a un emergente, pero si le van a entrar entiendan bien entiendan no, bueno, la bueno. corrupción y lección número dos para las emisoras pues no emitas en país o sea si vas a hacer este tipo de cosas pues no emitas en los mercados serios
1: porque y si, y si todo está bien no salgas a hacer un video diciendo que todo está bien exactamente <risa>
0: exactamente
2: <risa> yo, yo no sería tan, 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 tan no invertir en emergencia, la verdad es que o sea, hay, 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 hay mucho más valor que el desarrollado, porque los, los el crecimiento es mayor, el potencial es mayor, este, el riesgo es mayor, sí, eh, pero mientras hagas tu due diligence.
1: Hay, sí, hay que entender, hay que entender que, que los riesgos son diferentes, este, pues corrupción
2: hay en todos lados, pero. este, pues, Pero el ya... emergente es más dispuesto a aceptarla y a normalizarla.
1: No, no, no encuentro otra forma más correcta de decirlo, pero hasta la basura se separa. Este...
0: Y entender y, también y... Que, la cor que la corrupción es un es un costo de hacer negocios, al final. O sea, si lo ves desde un punto de vista amoral, y yo no estoy diciendo que hay que ser corrupto ni nada, pero al final, <risa> al final, entender que la corrupción es un costo de hacer negocio que no está explícito en estados financieros o en precios de acciones.
2: Una externalidad negativa para hablar Exacto. como economistas. Y ahora, o sea, yo,
1: yo sí, o sea, cuando hablamos de fraudes. O sea, y, y dándole seguimiento a esta historia, yo creo que es muy importante ver, pues, qué, qué tipo de, de manipulación es. O sea, si, si están cocinando los libros y pues están, pues, eh, o sea, tienen activos y los, los sobrevaluaron, pero los activos ahí están. este Porque otra cosa es mentir sobre los flujos. O sea, y que no hay activos y no hay flujos y no hay nada. Otra cosa diferente es manipular el precio de, de una acción. O sea, que todo está mal. Pero pues hay grados, ¿no? O sea, porque, eh, a ver, esto, esto se ve pantanoso sin, sin hacer due diligence ni nada, pero pues parece, o sea, todo indica que sí hay, eh, a simple vista, intuitivamente, parece que sí manipularon el precio de la acción. Si manipularon el precio de la acción y ya, pues, o sea, no, no, no va a pasar, no va a pasar mucho. El problema es que cuando manipulan el precio de la acción este su, sube el valor de los activos los utilizan como colateral se apalancan, luego se descubre y les hacen margin calls o sea, ahí puede haber problemas, pero mi punto es que es muy diferente eh, manipular el precio de una acción exagerar el valor de los activos en los libros contables a, a otra pues que, que, o sea, un, un fraude puro y derecho no este yo invito a Luis a que invierta y le pago a Luis con los rendimientos de Paco eh, o otra cosa donde las operaciones eh, no existen.
2: Sí. Sí, creo. Digo, a ver, eh, eh, al final del día es normalizar algo que está mal, ¿no? O sea, lo hicieron mal, o sea, probablemente sí, o sea, si sí hay valor en sus empresas, pero eh, si pues estás. Eh, a ver, no, no, no es que vaya a desaparecer, no sé si alguien vaya a la cárcel eventualmente. Pero lo que decía Hindenburg es: pues, la, la, o sea, la empresa está sobrevaluada, ¿no? Y, 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 no, y no hay que hacer un, 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 eh, pues un due diligence muy fuerte. O sea, al ver nada más el simple hecho que el múltiplo está a 300x, pues algo está raro, ¿no? Este, eh, y es altamente probable que esté eh, sobrevaluada. Entonces, eh, pensando en el, solamente en la tesis de inversión, pues o sea, la venta en corto pues, hacía sentido, ¿no? Sí independientemente del grado de maldad en sus mm. acciones. O, obviamente, sé?
1: o sea, yo creo que los vendedores en corto hacen bien al mercado, uh -huh. este, pero pero sí, o sea, también hay que entender los intereses de los vendedores en corto, tampoco son hermanas de la caridad que quieren sí, que eso, el mercado eso, eso, funcione eso. eficientemente y ya. O sea, obviamente, pues Hindenburg eh, ya está haciendo mucho dinero con la caída de, de Grupo Adani, pues iba a decir que son... Este, los peores, o sea, también va a exagerar sus claims, ¿no?
2: Sí, claro, sí, claro. Pues bueno, eh, a ver, bueno, este, 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 tema, este tema sigue, ¿no? O sea, no se ha acabado, este, eh, y entonces, pues vamos a, ver que, vamos a ver el desenlace, no sé si en las próximas semanas, en los próximos meses, pero eh, si se pone interesante, pues probablemente veamos un segundo capítulo de Monitox hablando sobre el tema.
1: Y Paco, Paco, les va a hacer un video explicativo de a qué se refiere el término
2: cook the books, cocinar los libros.
0: Exactamente, <risa> con el señor Krishna que estamos poniendo aquí en pantalla.
2: Un Krishna, muy, muy, muy ad hoc al, 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 al episodio.
0: Exacto, exacto.
2: <risa> pues, ¿algo más? No. Pues no, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.